0: la contaminación lumínica hace que no podamos observar las estrellas. Incluso afecta a los ritmos y a los ciclos de muchas especies de fauna. Pero, ¿y a nosotros? ¿Y a nuestra salud? ¿Nos puede afectar? ¿Y cuánto?
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y aquí Enoc Martínez.
2: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
0: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
2: Hoy en el programa 174 del martes 4 de abril de 2023 hablamos sobre contaminación luménica y sueños, su efectos sobre el sueño. Bueno, te sueño bastante también, ¿eh? Y no es porque estemos grabando a las 4 de la tarde Que es la hora de la siesta, no Vamos a hablar de sueños porque tocaba Pero antes, pero antes dale paso a la invitada, ¿no ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, muy
0: bien, grabando un montón de podcast también, grabando y editando podcast de RSC, de Rescate Sostenible Corporativo con Paula, que estamos adelantando un poquito porque llega la Semana Santa y tampoco queremos estar ahí en la Semana Santa grabando.
2: <risa> Spoiler, este también lo estamos grabando antes, ¿eh? no estamos grabando en Semana sí, Santa tampoco. Tampoco
0: este. estamos grabando. Aunque, en aunque sale Santa.
2: en Semana Santa, no, no estamos grabando. ¿eh?
0: ¿Y tú, qué tal tu Semana, Juan?
2: Pues yo bien, con bastantes proyectos que han entrado además diferentes con universidad, una licitación pública en la que... Vamos a participar en principio. Bueno, bastante, bastantes cositas ahí. De estas que no se pueden contar, pero que a nivel empresarial dices, esto era ser CEO de una empresa, ¿no? Vale.
0: <risa> esto era, ¿no?
2: Esto era, esto era. Y nada, pues con bastantes cositas ahí, y la verdad que, que contento. Muy bien. ¿Paso a la invitada? Venga, vamos allá. Venga. Pues hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Bonmatí Carrión, si la leéis en un paper, o María Ángeles Bonmatí, si la veis en los medios de comunicación, <ríe> que es bióloga y doctora en fisiología por la Universidad de Murcia y trabajando en cronobiología aplicada al sueño, o algo así. ¿No, María Ángeles? Muy buenas. Sí. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal pues María
1: sí, Angel. exacto. Sí, el, el campo bueno, donde yo me muevo no, investigando es en... La cronobiología y específicamente en su aplicación al sueño. Y también, eh, bueno, los efectos no visuales de la luz, que un poco era el, el tema de, de esta charla. Sí, de
2: eso efectos de eso. Efectos no de eso.
0: visuales de la luz. A mí eso uh -huh. ya me tiene ganado. Sea. De
2: hecho, eh, mira, nosotros antes de empezar te hemos dicho que no tenemos preguntas preparadas, pero tenemos una escaleta. Y ahí tenemos, y tenemos en esa escaleta de cosas un, un punto que pone literalmente efectos no visuales de la luz. En plan, tenemos cuatro puntitos, uno es ese, ¿vale? O sea que no, eso no <risa> puede vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello.
0: Bueno, María Ángeles, la pregunta que, hacemos a que hago a todos los invitados. Eh, cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado a trabajar en cronofisiología y cronobiología?
1: Pues es curioso. Bueno, cuando era pequeña, pequeña, yo creo que no me planteaba mucho qué iba a ser de mayor. Pero cuando ya tuve un poco de edad de ver que me gustaba y demás, os va a sorprender porque yo lo que quería ser era filólogo. ¿Filólogo? Yo, yo quería estudiar filología hispánica. Anda. Pero un día viendo, yo creo que era un programa de estos de redes que, que ponían en, en televisión española, dije, dije Jolín, esto de, del estudio de la vida me parece súper interesante. Y entonces me hice mis cálculos mentales porque pensé, la filología siempre va a estar ahí y al fin y al cabo estudiar la distancia cualquier historia de estar, pues, mira, siempre, siempre va a estar esa opción, pero me planteé que una carrera de, de ciencias quizá en el momento de, de la vida en que me encontraba, pues era el momento de, de elegir eso, sobre todo si de entrada me interesaba y la verdad es que no me planteé bueno, todo el mundo me decía que, que cómo se me ocurría, me que en biología que eso no tiene salidas, que ni se que te ¿Te vas al paro, muchacha estando en medicina, dónde vas pero, pero bueno, al final pues hice caso a mi intuición y, y bueno yo estudié biología, me encantó, la verdad.
2: y, y bueno pues ¿sabe, ¿sabes, ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tú eres bióloga... A ver, Enoch, es, es, aquí tú te vas a estar un poquito perdida, María, yo lo siento, pero voy a contar la, la historia. vale A ver, nosotros decimos que los biólogos nacen y el resto de profesiones del medio ambiente se hacen, ¿vale? llegan llegan de rebote pero es que María Ángel es bióloga pero de la parte más médica, Salud. esas también llegan de claro. rebote, ¿eh? no, no te piensas que esos nacen claro, si tuviera nacido bióloga como yo, que nací biólogo, yo nací biólogo eh, da igual, o sea, mi padre también intentó decirme que hiciera otras carreras Pero tenían asumido que no, había nacido biólogo O sea, ya está o sea eh, a, lo, a los que nacemos biólogos no nos lo quitan de la cabeza O sea, eso se les pasa por la cabeza Oye, te dan nota para hacer medicina Pero es que lo están diciendo con la bota, boca chica Porque saben que no vas a hacer medicina, que vas a hacer biología En tu caso era diferente Tú es que no habías nacido bióloga Tus padres no lo veían en casa que eras bióloga desde, desde que nacen Este yo. niño tiene algo raro, ¿eh? va a ser pianista no Pues en nuestro caso nos pasa a los biólogos
1: de hecho, en mi casa se sorprendieron muchísimo cuando me, me matriculé en biología, porque nadie lo esperaba. O sea, Hombre, todo el mundo sí, sí,
0: claro, si ibas hacia letras, pues, imagínate.
1: De hecho, mi padre lo que dice es que soy una bióloga de letras, o sea que...
0: Está bien eso.
2: Bueno, pero ves, al final los biólogos también, también trabajamos.
1: Sí, sí. Sí, pero es cierto que,
2: bueno. Sí, eran años difíciles. Cuando hicimos otra biología, <risa> sí. que más o menos creo que somos de la edad, eran años complicados eh, de decir en casa voy a hacer biólogo. O sea, parecía que decía que iba a meterme en la droga. Era lo mismo. <risa> <risa> sí, sí. ¿Sí ¿Es así? Bueno, no. Venga, ¿has visto? A, ¿A, que, a que no te esperabas tú que la conversación fuera por aquí de los biólogos. Enoch, no, 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 lo, siempre sí. que ves que los biólogos somos muy cuadriculados, pues mira, también hemos sufrido cuando decíamos que queríamos hacer biología. Bueno, Enoch, ¿algo más o vamos con el tema? Anda? Venga,
0: vamos con el tema
2: echamos la palabra contaminación lumínica a muchas personas nos viene a la cabeza que, joder, ahora salgo a la calle en mi ciudad y no puedo ver las estrellas, para ver las estrellas en mi pueblo ahora me tengo que ir a las afueras para ver las estrellas, y sí, eso puede ser contaminación lumínica, pero ojalá que todos los problemas de la contaminación lumínica afuera no puede ver las estrellas, y hoy vamos a ver que eso es una nimiedad al lado de todo lo que nos provoca la contaminación lumínica, porque María Ángeles, primero empezamos por el principio ¿qué es la contaminación lumínica? aparte de eso de que no te deja ver las estrellas bien
1: bueno, pues ahí, hay varias definiciones. Eh, la más, digamos, general eh, sería todo exceso de luz artificial que está iluminando algo que de otro modo estaría oscuro. Eso, digamos, que es, es la definición más, eh, pues eso, más, más general, ¿no? Más, eh, todo aquello que, que de otra forma estaría oscuro
2: es contaminación lumínica.
1: Luego es verdad que hay otras definiciones menos, eh,
2: o sea, más, más, Dime, dime. No, no, que es que dicho así, alguien nos puede decir hombre, contaminación, que mi pueblo no esté a oscuras por la noche, igual no es malo o sea, es igual... Sí,
1: exacto por eso, por eso bueno, hay otras definiciones y bueno, hablan de ese exceso de luz, esa luz que no se está utilizando para, para nada como tú dices, en, en tu pueblo tiene que haber luz. Bueno, la ciudad, vamos la...
2: a hablar más de una ciudad, porque es verdad que en un bueno. pueblo los problemas de contaminación lumínica igual son más pequeños que una ciudad grande. Bueno,
1: bueno, ¿No? bueno. está ahí, ahí la cosa, ah, pero, pero sí efectivamente en las ciudades bueno, pues ahí tenemos ejemplos, no sé si queréis que nombremos alguno, pero sí, sí, lo en, que el, en el Levante está claro que bueno, pues Valencia, Barcelona, todas esas zonas y por supuesto las la grandes capitales, pues tienen un exceso de, de iluminación que a menudo además se ha considerado como, mm, se, se ha contado como eh, un, un ejemplo de desarrollo, ¿no? Cuando un político quiere hablar de lo desarrollada que está su ciudad y, y y bueno, de, de la tecnología, del tal, del comercio, de la economía, pues te enseña un mapa que es el mismo mapa que utilizamos nosotros para denunciar la contaminación lumínica Es verdad, te, te enseñan, dice mira cómo estábamos en los años 60 y mira cómo estamos ahora. Claro, ha cambiado muchísimo, pero eso en realidad es negativo. Es decir, no, no debería ser incompatible un desarrollo adecuado con eh, pues evitar esos niveles de contaminación lumínica que como habéis dicho pues tienen, tienen efectos muy negativos y sí que me gustaría bueno, decías que sería una nimiedad lo del cielo y demás lo de ver el cielo nocturno fíjate que, que es un elemento de nuestra cultura que nos han robado a la mayoría de las personas ¿Sí? desde, desde los inicios de la humanidad bueno, el ser humano se ha fijado en el, en el, firmamento, en el firmamento en el cielo nocturno y tú ahora vas a un colegio y, y preguntas si saben lo que, o sea, si han visto alguna de la Vía Láctea y la mayoría de los niños no la han visto. Entonces, es, es cierto que, que hay otros efectos, a, eh, bueno, pues en términos medioambientales, en términos de salud, que quizás son los que se llevan el protagonismo cuando hablamos de contaminación lumínica, pero no hay que olvidar que nos están robando una parte de nuestra cultura.
0: Muy interesante, sí. Sí, de de un oye, invariándoles. <coughs> eh, Eso es lo que me hace un punto de
2: vista muy, muy, muy chulo. ¿No?
0: Sí, eh, claro, has, has hecho una referencia que me, que me ha llamado la atención porque decíamos al principio, ¿no? Es que es donde era, está oscuro, eh, por defecto tiene que estar oscuro y ahora tiene, hay luz, ¿vale? Pero has, has hecho una puntualización que es luz que no estamos usando para nada. Porque, claro, yo entiendo que en algunas circunstancias, pues oye, tiene que haber luz, o habrá, tendrá que haber farolas, o en determinadas circunstancias, pues es necesaria la luz, perfecto, uh -huh. ya está. Pero, claro, dices, luz que no estamos usando para nada. Entonces, esto eh, quiero decir, ¿qué pasa? que mmm, ¿Iluminamos por defecto o cómo?
1: Sí, bueno, y, y iluminamos en exceso. Eh, realmente, ¿para, para qué se utiliza la luz en, la, en el alumbrado público? La luz, bueno. ¿Para qué ponemos alumbrado público en las ciudades? Para ver por dónde vamos, básicamente, para no tropezarnos, para no ir chocándonos con elementos del mobiliario urbano. Eh, sin embargo, esa luz, para empezar, en, en, mucha, en muchos casos se está dispersando hacia la atmósfera, es decir, no está iluminando lo que tiene que iluminar, sino que buena parte de lo que emite esa, esa lámpara se está yendo, yendo pues, a, a precisamente al no dejarnos ver el cielo nocturno, a interferir en las migraciones de las aves, a interferir con la reproducción de algunos animales. Es decir, que no se está iluminando para que podamos utilizar nosotros esa luz con eficiencia. Por lo y tanto, no por lo tanto es esa luz que, que estamos perdiendo de alguna forma o, o, o que, que realmente no la estamos utilizando, sino que se va al medio a contaminarlo, pues eso es lo que llamamos eh, contaminación lumínica.
2: Vale, pero por esa parte también, eh, por rizar un poquito aquí un poco más, claro, aunque la estuviéramos aunque la estuviéramos utilizando y dicen, no, no, es que en Madrid tiene que estar súper iluminado porque es que hay coches, hay calle y tiene que estar súper iluminado. Claro, pero si a mí me está afectando para dormir, entiendo que también que se llame contaminación o no dependerá también de que nos... Produzca algún daño, porque si no nos produce ningún daño, igual no es tanta contaminación, o sea, no es tan grave que esa contaminación, o, o no podemos llamarlo que sí ni contaminación, ¿no? O en las definiciones no se mete eso de que produzca un daño a la salud? Siendo estrictos, eh, eh, la
1: luz sería un contaminante independientemente de, del daño que nos produzca. Vale. Dicho eso, eh, pues sí que se sabe que la pérdida de la oscuridad. Eh, supone un perjuicio para, tanto para la salud humana como para la salud medioambiental, digamos. Eso, eso, es, eh, eso está claro, es decir, estamos perdiendo la noche, estamos perdiendo la oscuridad y, y esa pérdida de la oscuridad supone que el contraste entre el día y la noche se reduce y ese contraste entre el día y la noche es esencial para mantener eh, nuestros ritmos circadianos, digamos, en hora. Y ya no solo para nosotros, sino eh, hay, como bien sabéis vosotros que venís de, de bueno pues de, de la cosa ambiental, eh, hay animales cuyo nicho ecológico requiere de oscuridad y se la, estamos robando, se la estamos robando. Entonces es una manera también de destruir
2: un hábitat. Y, y, y ojo, hay animales que su nicho biológico requiere del amanecer o del anochecer. Eh, no es normal escuchar Mirlos a las 3 de la mañana. No es no, normal. Están a las 3 de la mañana porque hay iluminación, si no, no estarían cantando a las 3 de la mañana. Lo digo cuando venimos de fiesta con 20 años, a las 3, a las 4 de la mañana y escuchamos los mirlos, no, no es normal eso.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, pues, pues esa contaminación lumínica lo que está haciendo es robarles su noche, ¿no? Robarles ese periodo de oscuridad que necesitan para estar sincronizados con, con ese ciclo natural que es el día y la noche. Eh, eliminar como hacemos la oscuridad, y, y además hay que tener en cuenta otra cosa, eh, que es que la contaminación lumínica eh, se expande, o sea, lo, lo que hagas en una zona va a llegar a la otra. Es decir, eh, quizá incluso más que la contaminación acústica. que La contaminación acústica, vamos, yo soy una, una convencida de, de, de la lucha ¿no? contra ella, pero es cierto que la contaminación lumínica tiene un nivel de dispersión importantísimo eh, a nivel ambiental. Entonces, lo que tú hagas en un punto va a repercutir eh, en lo que pasa a, a varios kilómetros de ese punto. Ostras.
0: Vale, María Ángeles, y ya que has nombrado el término de, de eh, circadianos, de ciclos circadianos, y además has entrado un poco más en esta parte, eh, introdúcenos un poco más eh, cómo, cómo funciona o cómo, cómo nos afecta. Sí, cómo... lo que es
2: lo que es la cronobiología, que, es. que igual alguno el palabra que he dicho antes ha quedado todavía está grillado en plan qué, qué cojones es eso pues eso, cuéntanos qué es
1: vale pues, pues la cronobiología no es nada extraño no es nada esotérico no es ninguna ciencia porque <risa> lo digo porque se ha hablado mucho de que si los biorritmos, que si nos que nosotros en, en fisi... bueno la cronobiología es la rama de la fisiología que se encarga del estudio de los ritmos biológicos hablamos de ritmos biológicos la palabra biorritmo sería perfectamente válida desde el punto de vista semántico pero es cierto que lo de los biorritmos digamos que se lo adueñaron pues, ciertos entornos esotéricos no sé si, si conocéis bueno en función de qué, en qué época del año nacías te iba a pasar no sé cuántas cosas iba a tener un carácter, otro esto no tiene nada que ver con eso entonces la terminología que utilizamos es ritmo biológico ¿y qué es un ritmo biológico? pues eh, bueno pues la variación a lo largo del día o, de, o, o del tiempo, mejor dicho, de las variables de nuestro organismo. Nosotros, prácticamente todas las variables fisiológicas tienen una variación, cuando se trata de una variación a lo largo del día lo llamamos ritmo circadiano, porque ese periodo, eh, es decir, ese ritmo se repite eh, cada aproximadamente 24 horas. Y ese aproximadamente tiene su importancia porque requerimos del ciclo de luz y oscuridad para ponernos en hora. Eso quiere decir que si nos metemos en un búnker sin acceso a, al ciclo natural o a, o a un ciclo de luz y oscuridad, vamos a tender a irnos a dormir y a levantarnos cada día un poquito más tarde. ¿Qué hace que nos pongamos en hora cada día, que nos reseteemos cada día? Pues precisamente el ciclo de luz y oscuridad. Por lo tanto ya podemos ver aquí una conexión por la contaminación lumínica. La contaminación lumínica lo que hace es reducir esa diferencia entre el día y la noche. Es decir, reducir el contraste luz-oscuridad. Estamos perdiendo oscuridad.
2: Claro, pero entonces, vale, eh, la luz que yo enciendo en mi casa también me hace perder eso. También estoy claro. contaminándome yo encendiendo la luz a las 8 de la noche porque no veo en mi casa, ¿no?
1: De hecho, es que hemos hablado de contaminación lumínica, digamos exterior, pero hay una contaminación lumínica, como llaman los ingleses, indoors, ¿vale? Hay una, una contaminación lumínica de interiores, eh, que de hecho esa es la que se sabe que podría tener un mayor efecto sobre la salud. La contaminación lumínica, digamos exterior, del alumbrado público... Sí que es verdad que cada vez hay más estudios que vinculan ese nivel de iluminación exterior con, con una mayor probabilidad de padecer determinadas enfermedades, uh -huh. pero quizá la evidencia no es tan clara. También hay estudios que no han conseguido encontrar esa relación. Sin embargo, esa disrupción, bueno, que llamamos disrupción circadiana o cronodisrupción que produce estar recibiendo un nivel de iluminación importante en tu casa altas, hasta altas horas de la noche... O, o, por ejemplo, los trabajadores a turnos, que es un, claro. un ejemplo paradigmático de, de, de alteración del ciclo de luz y oscuridad. Pues ahí sí que la evidencia es clarísima. De hecho, el trabajo a turnos, que implica cronodirrupción, se ha considerado potencialmente carcinogénico. Jolín. Por lo tanto, estamos hablando de que alterar el ciclo de luz y oscuridad tiene unos, unas consecuencias importantes sobre nuestra salud. Y si hablamos de la salud humana. Evidentemente la contaminación lumínica, digamos, exterior, o outdoors, como llaman, eh, tiene. La, las consecuencias sobre el medio ambiente son claras, ahí tampoco hay duda.
2: Joder, vale, vale, o sea, la luz, incluso el móvil, este que nos ponemos antes de acostarnos a ver el móvil, imagino que será contaminación. Nos estamos contaminando, o sea, es como si.
1: Pues sí, las pantallas de hecho se consideran un, un factor importante a la hora de tener más dificultad para conciliar el sueño o incluso tener una peor calidad del sueño. Ahí, Claro, ahí hay dos cosas. Por un lado, la, las pantallas emiten luz y además emiten luz en, de una longitud de onda eh, que es la que nos activa precisamente. Es la que nos pone en hora por las mañanas pero también es la que nos activa más cuando llega la noche. Pero es que aparte de que emiten ese tipo de luz, que mucha gente no lo tiene en cuenta y tampoco le baja el brillo a la pantalla ni nada de esto, aparte nos produce una, una activación cognitiva, estamos interaccionando con el móvil, estamos consultando el correo, estamos eh, dándole un like a fulano que ha puesto no sé qué en Twitter, nos est estamos recibiendo un, un feedback de, de esas redes sociales también. Si nos han puesto no sé cuántos likes... Eh, se produce una activación de los mecanismos de recompensa etcétera, que también produce una activación cognitiva que nos va a llevar a, a que nos cueste más conciliar el sueño por lo tanto ahí hay dos cosas el tema de la luz por un lado y el tema de la, de la activación por otro
0: ¿y aquí sería donde entrarían los efectos no visuales de la luz? O...
1: <risa> todo, o claro, claro todo, todo lo que sea... Eh, esto es curioso porque resulta que hay personas ciegas que no utilizan la lo cuento porque es un ejemplo muy visual ¿no? nunca mejor dicho hay personas ciegas que no utilizan la luz para ver es decir no ven nada sin embargo puede ser que conserven la vía circadiana de entrada de la luz al cerebro nosotros eh, en la retina tenemos varios tipos de fotorreceptor. los conocidísimos desde hace décadas son los conos y los bastones que son los que nos permiten ver y ahora mismo os veo aquí en la pantalla eh, perfectamente gracias a esos conos y esos bastones. Pero es que además en otra zona de la retina, y esto se sabe desde hace unos 20 años, hay, otro, hay otros fotorreceptores eh, que tienen un fotopigmento diferente que se llama melanopsina y que resulta que su nivel de sensibilidad es máximo eh, con la luz azul y esas células envían información en vez de a la corteza visual, la envían al núcleo supraquiasmático, que es lo que llamamos comúnmente nuestro reloj central. Por lo tanto, tenemos dos vías de entrada de la luz a nuestro digamos, sistema nervioso. Por un lado la visual, que nos permite ver, y por otro lado la circadiana. Puede ser que tengamos muy jorobada la, vis la visión y no veamos nada, pero que nos quede un una vía circadiana y por eso es importante que las personas ciegas eh, no solo cuiden sus ojos que hasta hace un tiempo pues bueno una persona que no ve eh, digamos que descuidaba el, el, el cuidado de sus ojos ¿no? es importante que se cuiden los ojos y también es importante que esas personas a pesar de no ver se expongan correctamente a un ciclo de luz y oscuridad que a menudo esto sorprende mucho ¿no? porque eh, a menudo pues personas ciegas que o bien viven solas o bien viven con otra persona también eh, invidente pues al final lo que hacen es que, a no ser que tengan una gran actividad social y demás, pero hay veces que ni suben la persiana porque no la, no la utilizan, no utilizan la luz para ver.
0: Es que estaba pensando justo eso, el tema de las persianas, claro. Porque si no, claro. si, no si, si no, lo necesitas, ¿para, ¿para qué?
1: ¿Para qué? ¿O para qué encender una luz por la mañana? Sí, efectivamente. Entonces, eh, es, es un asunto muy curioso que llama mucho la atención y... Y refleja muy bien lo que, lo que es la luz y la, los efectos no visuales de la luz, ¿no? que al final es lo que interesa cuando hablamos de cronobiología.
2: Ostras, sí, sí, ¿no? pero que es que en otro, otro ejemplo que va a poner yo, que, es, que seguro vas a corregir, es la producción de la leche materna. ¿no? Se produce más por la noche que por el día, y es por timar de estos también de, de la luz, de los ritmos circadianos, y, y se produce más. O sea, que se, por la noche es como que cuando se regula la producción de la leche materna, es por, es por la noche, por lo que tengo yo entendido.
1: Pero es que te voy a decir más, o sea, eh, la, en la leche materna va melatonina. La melatonina es una hormona que produce la glándula pineal y se produce por la noche y en oscuridad. Cuando hay luz se inhibe la, la secreción de melatonina, que ese es otro de los aspectos importantes cuando hablamos de contaminación lumínica, hasta qué punto nos está afectando a la producción de esa hormona, que esa hormona, aparte de que a nosotros los humanos nos ayuda a dormir, tiene infinidad de otras fun de, de funciones en el organismo. Y bueno, es, principalmente es un cronobiótico, ¿no? Le dice a todas las células del organismo que ha llegado la noche. Eh, pues a, a, ya que hablabas de la leche materna, resulta que obviamente por la noche la leche materna contiene más melatonina y eso sirve para sincronizar también los ritmos del bebé que la toma.
2: Sí, sí de hecho los, los niños de teta duermen mejor se supone que los de biberón por eso en principio. Exacto,
1: y ya no solo, bueno, de biberón, eh, de hecho en el en, bueno, en el libro que, que acabamos de publicar se habla de eso, ¿no? como en, incluso en los bancos de leche convendría etiquetar la leche extraída con la hora a la que se ha extraído, porque si no, tú puedes estar dando una leche que se, que se extrajo por la noche a un niño por la mañana. ¡Ostras! Y eso pues va a No, no, no se que...
2: hace, eso ya te digo yo que no se hace. Ya, ya, ya lo sé. <risa> porque, porque aquí mi, mi, mi chica es eh, donante de leche y apunta el día, pero no apunta la hora. No, no la hora, ¿verdad? No, no, no. no se pues ya
1: hay, hay estudios e investigadores en este asunto que recomiendan que, que se haga. Porque al final la leche materna se considera también un sincronizador para el recién nacido. Y, y claro. Se está ahí. Es, es como una especie de, no sé cómo decirlo, una especie de contaminación lumínica rara, pero, pero sí. sí no, llega esta... por,
0: no llega por donde la esperábamos, pero sigue siendo contaminación claro, lumínica. Es,
1: está transmitiendo una información eh, del día que, que es incorrecta, que es un poco lo que pasa con la contaminación lumínica.
2: Pero yo creo que aquí es vamos a tener leche en los hospitales para todos los prematuros darle leche materna y después ya nos preocupamos de esos problemas. O sea, que, que, que claro, Mucho del sí, sí, problema es que sí, sí. no hay bastante bancos de leche, con lo cual… No, y, y
1: claro, no, y tampoco hay recursos para… Sí, por sí, eso, por está, eso. Que claro,
2: vamos primero a lo más urgente, que igual es que esos niños sí, tengan una leche sí, sí. De, de humano para darle más sí, que, sí, más sí, que claro. de fórmula. Vale. <ríe>
0: Y sí, eh, hemos, ya hemos hablado, has, has tocado varias ocasiones hablando de efectos, efectos eh, perjudiciales eh, para la salud, eh, ¿qué efectos? Porque a lo mejor eh, alguien que nos está escuchando dice, pues bueno, pues a lo mejor un día que estás más dormido o sabes lo que quiero decir, pero ¿qué efectos realmente produce en la salud o puede llegar a producir a la salud es, ese, esa contaminación lumínica?
1: Bueno, aquí eh, es importante diferenciar entre lo que es contaminación lumínica exterior, es decir, ese halo luminoso que se genera en las ciudades, y, y lo que es contaminación lumínica interior. De la exterior nos podemos aislar relativamente bien. Eh, si una persona se mete en casa y baja la persiana, que este es otro tema, el de las persianas, que si queréis luego trataremos.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero, pero lo importante realmente en términos de salud es la luz a la que se el patrón de luz y oscuridad al que se está exponiendo una persona, digamos, eh, de forma voluntaria o de forma activa, eh, regulando los niveles de, de luz en su casa. Sí, que es cierto que, que como decíamos antes, esa iluminación eh, medida, por ejemplo, por satélite, la contaminación lumínica, esos mapas que, que tenemos, sí que es cierto que ya hay estudios que, que vinculan ese nivel de contaminación lumínica con mayor probabilidad de padecer enfermedades. Incluso eh, procesos bueno, pues como determinados tipos de cáncer. ¿vale? Se ha visto una correlación entre mayores niveles de contaminación lumínica y mayor eh, probabilidad de padecer un tipo de cáncer bueno, de mama, de próstata, no sé si de pulmón también se ha visto. Estos estudios, además, están controlando para otros factores, porque podríamos pensar que, bueno, una ciudad hiperiluminada también es una ciudad más contaminada. contaminada claro. mm, exacto. En principio son estudios que co han controlado estadísticamente para estos factores y afirman que, incluso controlando para esos factores, eh, se obtiene un efecto de, de la contaminación lumínica. Sí que es cierto que hay que ser muy cauto con esto, porque eh, ahora mismo no hay un cuerpo de evidencia suficiente como para afirmar que la contaminación lumínica per se produce cáncer. Evidentemente esto no lo podemos decir. Sí que va habiendo cada vez más estudios, otros que no consiguen demostrar esa relación, pero lo que está clarísimo es que cuando una persona se está exponiendo a un ciclo de lucio oscuridad alterado, pues esa persona va a tener un proceso que llamamos de cronodisrupción, que es eh, un desajuste entre su hora endógena y la hora eh, externa, la hora que le marca el reloj o la hora ambiental. Uh -huh. Ese desajuste, además, puede producir que se produzca una, un, digamos, un desorden temporal interno de nuestros procesos. Nuestros procesos, bueno, a veces decimos que en cronobiología el, el orden de, de los factores sí que altera el producto. ¿Vale? Eh, es importante que los procesos fisiológicos ocurran en su momento. Esa eh, descoordinación del ciclo natural de luz y oscuridad, esa falta de contraste entre el día y la noche, puede repercutir precisamente en que aparezca ese desorden temporal interno. Lo cual quiere decir que va a haber procesos que se tenían que producir a una hora, que no se van a producir a esa hora, y otros que se tenían que producir a otra y no se van a producir a esa hora. Si pensamos en, en los ritmos circadianos como si fueran una orquesta o un grupo eh, de música, pues eh, imaginemos que una partitura está perfectamente ordenada, de forma que cada grupo de instrumentos, en el caso de una orquesta, va a entrar a tocar su parte en el momento que le corresponde. ¿vale? El director de orquesta va a estar ahí pautando en qué momento tiene que entrar cada grupo. Ese director de orquesta sería digamos, nuestro reloj central, ese núcleo supraquiasmático que tenemos en el cerebro, y digamos que va a ir pautando en qué momento entra cada proceso fisiológico. ¿no? ¿Qué ocurre con la contaminación lumínica? Con la contaminación lumínica, o bueno, con esa alteración del ciclo de luz y oscuridad, lo que sucede es que el director de esa orquesta pierde un poco la noción de lo que tiene que hacer.
2: Se ha tomado cuatro copas. Exacto.
1: Entonces, bueno, pues la orquesta pierde un poco el norte, y eso que era una sinfonía con una armonía, pues, pues algo armonioso, deja de ser armonioso y se convierte en ruido. Bueno, esto es simplemente un símil para entender un poco qué es esa cronodisrupción. ¿Vale? Lo, que, lo que era armonía en nuestro organismo, lo que era que cada proceso fisiológico tuviera lugar en su momento, se puede convertir en ruido. ¿Y esto por qué tiene su importancia? pues porque, eh, claro, podríamos decir, bueno, porque cada cosa funcione cuando quiera, ¿qué más Bueno, pues sí da porque resulta que esa cronodirrupción se ha visto que tiene relación con la aparición pues, de enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, eh, con la aparición de enfermedades cardiovasculares con mayor probabilidad de padecer un infarto de miocardio, un ictus, etcétera. Se ha relacionado también con eh, el deterioro cognitivo, con efectos sobre la salud emocional. Ahí lo El jet lab no deja de ser algo así. El eh, también. <risa> eh, y, y bueno, y también se ha visto que tiene relación con el envejecimiento prematuro y con algunos tipos de cáncer. De hecho, como hablábamos antes, pues el trabajo a turnos, que es digamos el, el ejemplo más paradigmático de lo que es cronodirrupción, pues sabemos que entre las personas que trabajan por turnos eh, hay una mayor incidencia de algunos tipos de cáncer. No te has,
2: dejado, tanto, ni, no
0: te has dejado nada, ¿eh?
2: Bueno, no sé. Yo, vez yo, yo, yo acabo de mandarle un vaso sea, a mi chica. de um, Desconecta la luz de las bombillas que aquí vamos a vivir no. ya con el... Vamos a vivir ya con lo que marque el sol.
1: No, a ver, no, no, no hay que ser tampoco... No hay que ser extremistas, pero bueno, sí que hay que conocer que, que, bueno, que la forma de vivir que tenemos en ocasiones pues, puede tener unos efectos nocivos sobre, sobre nuestra salud y ser consciente de eso e intentar, dentro de que somos eh, una sociedad eh, organizada con, que vive con luz y con acceso a luz eléctrica y que está genial que sea así, porque sin ir más lejos no podríamos estar hablando ahora mismo si, sin eso, si no tuviéramos acceso a, a la electricidad, pero dentro de eso intentar utilizar los recursos que tenemos de la forma menos eh, dañina posible, no solo para nosotros, sino también para eh, el medio ambiente, que, que al fin y al cabo es nuestro hogar y es nuestra casa, y, y aunque sea por un tema egoísta, hay que intentar protegerlo.
2: Mira, nos quedan dos, dos cosas que quiero tratar rápido porque hemos tratado todo. Una, que nos lo has dicho tú, las persianas. Has dicho, luego lo tratamos. ¿Qué nos quiere decir de las persianas? ¿Que están bien y que las echemos? <risa> ¿O al revés? Porque yo, joder, yo alguna vez pienso, ¿es mejor bajar la persiana hasta abajo? ¿O es mejor dejarla subida para que entre? A mí personalmente me gusta más que entre la luz a del día. A ver, que me guste a mí no ahí, que ahí, en casa lo haga porque. Mmm.
1: Ahí le ha dado, o sea, muy bien. Es, es esa la cuestión. Eh, ¿Dormir con algo de luz? Bueno, han salido recientemente algunos estudios que hablan de, de problemas de salud, de hecho, hablaban de, 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 de trastornos metabólicos, por dormir con una lucecita en, en la habitación, una luz de no muy alta intensidad, es decir, que dormir con luz tiene un problema. Entonces, eh, dicho eso, eh, claro, la opción es bajar la persiana. Como bien dices, eso nos impide despertar de forma natural con el, ama con el amanecer. ¿Qué es mejor? Bueno, pues que cada cual eh, decida. Es difícil da, dar una solución a eso.
2: Si yo no me subo la persiana o no me pongo el despertador, a mí me dan las 12. A mí claro, la no, no, no. Y además, eh, claro que te, lo ideal... Lo o sea, ideal... No, no, no me dan las 12 porque tengo un niño que llevar al cole. Pero claro, que si ya. no, <risa> que es como un no, despertador. Pero, pero... Pero es
1: cierto, el hecho de mantener la persiana levantada hace que entre luz al amanecer y esa propia luz nos va, nos va activando y además nos activa de forma mucho más natural y fisiológica que un despertador. Porque un despertador te interrumpe el sueño abruptamente. Claro. Se acabó de dormir y para arriba. Ahí no ha habido una secreción previa de cortisol ni ha habido. El, La luz, cuando, cuando nos entra por la mañana en la habitación, pues nos va preparando de forma más fisiológica para el despertar. Por lo tanto... Lo ideal, lo ideal, ¿qué sería? Pues, claro, hay que ser un poco millonario, ¿no? Pero tener persianas automáticas y
2: programarlas. O sea, bueno, un poco bueno, no, ¿no? Eso, eso me ha gustado como concepto, hay que ser un poco millonario. O sea, hay que ser... Sí. <risas> que, obviamente, eh, el común de los
1: mortales, pues, no, no lo vamos a poder tener eso en la vida, pero... Pues ahí nos también gustaría entra, probarlo, ¿eh? Entra al, al, otro común debate. De los,
0: al común de los montales, nos gustaría probarlo.
1: Claro, ahí entra el otro debate de, de cómo pues, Yo, el estatus económico al final repercute en una mejora salud, claramente. Claro.
2: O sea, Cuando tienes niños que se levantan a las siete y media, pase lo que pase, le puedes decir, oye, cuando te levantes, sube un poquito la persiana. <risa> claro, <justo. risa> Ya, ya se quedé levantado. ¿no? Sí. Que ellos sí que tienen, ¿verdad? Que los niños, ¿verdad? Que tienen el reloj, eh, con, son despertadores, ellos sí que son despertadores. Vale. y la última que te quería preguntar, eh, no sé, ¿no? Eh, tiramos ya con la última. Que creo sí, que sí, sí, que sí, es... dale, dale.
0: Vale. Sí, sí, justo.
2: ¿Qué hacemos con el cambio de hora? Que es que justo hemos cambiado la hora ahora, ¿no? Si no me equivoco, estamos grabando antes del cambio de hora, pero cuando se emita ya ha pasado el cambio de hora, que creo que es a finales de, de marzo. ¿Qué hacemos con eso? Porque supongo que esto trastocará bastante, ¿o no?
1: Pues mira, esto da para otro podcast, pero vamos, vamos a intentar resumir. Para empezar, eh, la gente habla de que hay dos cambios de hora al año. Falso. Hay un cambio de hora que es el que se produce ahora, el que se ha producido hace unos días. Ese cambio de hora nos saca del horario estándar y nos aleja una hora más del horario que deberíamos llevar. Claro, porque en función de anochece,
0: nuestra, anochece más tarde, o sea, es, perdón, eh, amanece más tarde.
1: Claro, no, nos aleja de, por nuestra situación geográfica, nosotros deberíamos llevar la hora que lleva Portugal, que lleva Reino Unido.
2: O sea, la hora de invierno. Por así mm,
1: en invierno ya vamos una hora por delante de lo que deberíamos por nuestra situación en el uso horario. Pero bueno, asumiendo que esa fuera la hora, esa es la hora estándar que tenemos en, en invierno, eh, sí que no nos gusta hablar de horario de invierno y de verano. Hablamos de horario estándar, que es el que cubre el invierno y parte de la primavera y parte del, del otoño, uh -huh. y hablamos de horario de supuesto ahorro energético, que es en el que acabamos de entrar. Eh, hace unos días. Ese horario de supuesto ahorro energético, ¿por qué lo llamamos así? Pues porque se implantó eh, porque en, en principio iba a suponer un ahorro de energía porque iba a permitir un aprovechamiento mejor de las horas de luz
2: lo que sería, ya, aunque no nos guste hablar, el, ahorro, el de ahorro energético en principio sería el de verano. Exacto.
1: Ese horario ya se sabe... Porque ya han transcurrido años eh, que lo estamos, digamos, utilizando y ya se sabe que no hay ahorro energético con ese horario. Por lo tanto, eh, si no hay ahorro energético, ¿qué sentido tiene eh, hacer ese cambio? Bueno, pues un, sentir, un sentido probablemente de intereses económicos de un sector de, de la población, pero eh, nosotros, como cronobiólogos y, y digamos, científicos sí. que nos dedicamos a estudiar el sueño, tenemos que decir que ese cambio pues no es beneficioso para la salud y que puede ser perjudicial para la salud
2: vamos, sé que eres muy educada pero aquí nos gusta cabrarnos la, que la gente se cabre con nosotros los hosteleros, vamos a decirlo claramente el turismo, bueno. la hostelería <risa> Ahora a, a no, claro, ¿eh? educada, nosotros no o sea, es así.
1: a ver, sí, es un tema muy complejo el, de, el del horario, ¿no? porque al final es lo que nos rige a todo. al margen de, de la luz solar al final tienes que entrar a trabajar a la hora que te marca el reloj, ahí no hay claro. más tu día entonces, es un tema muy complejo, afecta a toda la población. Y es verdad que quizá el horario que, llamamos, que se llama de verano comúnmente pues puede beneficiar en algunos aspectos a determinados sectores de la economía. Como tú bien has dicho, pues eh, los hosteleros, seguramente. Eh, también habría que valorar otros aspectos de, del asunto. Pero efectivamente, mmm, yo... Porque a quien tengo que, que dar voz de alguna forma es a, a los científicos que se dedican a este asunto. Y las sociedades científicas de cronobiología y, y sueño y demás lo tienen bastante claro. O sea, hay consenso en este asunto. El cambio de hora es, perju es perjudicial en términos circadianos.
2: Pero, Por lo y, tanto... Espera, esto está claro, es perjudicial, eso lo tenemos claro. Vale. Y si ahora te dicen que hay que quedarnos con una hora... Eh, a ver, también creo que hay consenso que la hora que hay que quedarnos es con la que tenemos en invierno. Aunque no te guste llamar sí. la hora de invierno, pero para que la gente lo entienda. Ese también sí. hay consenso en eso, ¿no?
1: Sí, porque es la que más se ajusta al horario solar. Eh, es la que más nos acerca al horario que deberíamos tener. Eh, es la que, por ejemplo, bueno, aquí también además hay diferencias geográficas entre el este y el oeste de España, pero claro. en verano, eh, con el horario de verano... En, una, en un lugar de Galicia está anocheciendo a las 11 de la noche. ¿Cómo le dices tú a un niño pequeño que se tiene cuesta? que ir a dormir a las 9 y media cuando está el sol en todos los suyos? Porque al día siguiente el despertador va a sonar igual para ir al colegio. Eh, es, es un asunto peliagudo. Digamos que el, bueno, el, el horario de supuesto ahorro energético de verano eh, la gente le, le tiene mucho. Hay gente que, que a la que le gusta mucho, pero es gente que cuando hablas un poco con ella, a lo mejor te dice: No, es que a mí me gusta que los días sean largos. Ya, pero es que los días van a ser largos igualmente, porque el movimiento de, los movimientos de la Tierra alrededor del Sol hacen que los días en verano alarguen. Es decir, las horas de luz totales no cambian por el
2: cambio de hora. A lo mejor lo que lo te que que hace pasa... es levantarte una hora antes para disfrutar tanta noche. Claro,
1: y aquí claro, efectivamente, a la gente le gusta salir del trabajo e irse a tomar unas cañas hasta las nueve y media de la noche con luz. A lo mejor habría que plantearse que lo que no es correcto es para salir del trabajo, del trabajo. A Claro, Exacto.
0: efectivamente.
1: Pero bueno, ya como digo es, es un asunto muy complejo hace un par de días lancé en Twitter una encuesta sobre esto y, y la planteé de o sea, diciendo que, que los cronobiólogos hemos dicho ya muchas veces que el cambio de hora este es perjudicial, pero que aún así, eh, si, le si, la si les apetecía el cambio o no. Y bueno, ahí está la encuesta funcionando. Bueno, cuando se emita esto ya, ya se habrá completado, pero. Eh, pero va
0: ganando por goleada, ¿no?
1: Va ganando que, que no apetece, o sea, que no hay muchas ganas de, de cambio, a pesar de lo que se suele pensar. Es decir, que, que bueno, que eso es legítimo, ¿no? A ti te puede apetecer más o menos una cosa sabiendo que es perjudicial. Por eso la planteé así la pregunta, porque ya no se trata de si crees que beneficia o no, sino si te apetece. Y la mayoría de la gente está diciendo que no les apetece. O sea, sí, que... sí, es
2: como, esto es como la cerveza, no es sana, pero hay gente que le apetece sabiendo que no es sana. Claro, es igual. sí, sí, efectivamente. efectivamente.
0: Bueno, eh, y ya para ir terminando, María Ángeles, eh, en este caso sí, eh, más que nunca, si tienes alguna cosa que nos oigas recomendar, como un libro, <ríe> que a, pues lo mira, mejor explicas, a lo mejor explicas mejor todo esto.
1: Casualmente, eh, se ha publicado hace unas semanas un, un libro que se llama Que nada te quite el sueño en el que se tratan pues, bueno, distintos aspectos de, del sueño. Se trataba no tanto de, de dar consejos, que también es inevitable darlos en un libro de ese tipo, pero, pero el objetivo principal era acercar lo que se sabe científicamente sobre el sueño para que la gente valore lo que, lo que es, para que la gente le dé la importancia que tiene a dormir lo suficiente. Y, por supuesto, en el libro se trata de la contaminación lumínica, se trata el asunto del cambio de horas, se tratan... De, de cosas que digamos que hemos intentado desarrollar aquí pero bueno pues si alguien quiere profundizar ahí está el libro
2: bueno, y aparte en twitter también está bastante activa no eh, que dejaremos ahí tu cuenta
1: sí, intento intento un poco pues pues difundir el mensaje de que hay que dormir y, y hay que llevar una vida lo más regular posible y, y bueno pues eso
0: bueno, pues ya lo sabéis. Es en vuestra librería habitual Que nada te quite el sueño, que nada te quite el sueño de M. Ángeles von Mati. Sí, M. Hostia,
2: bien. lo de M. A mí me suena lo de M. Punto de algo, ¿no? Sí, uy, madre mía, pues no lo había pensado.
1: No había caído hasta ahora, madre mía. La, bueno. Si hay otra siguiente edición, lo cambiamos.
2: Bueno, bueno, María eh, pues
0: muchas gracias.
2: Muchísimas, pues muchísimas gracias, gracias, gracias a
0: vosotros.
1: Hasta Adiós. otra. Hasta otra. Y
2: ya, ya sabéis los que ha sido este programa, que con esta sintonía a quien tenemos detrás, efectivamente, a nuestro amigo Luis Quesada. Muy buena Luis, ¿qué tal?
3: Muy buena ¿Qué Luis. ¿Qué Juan? ¿Cómo estamos, enoc? Muy bien, muy Luis, bien. Luis, director
2: de Heinova, que si alguien no se escucha, yo creo que esta música ya, ya es Luis. Ya escucha la música y es Luis, ¿eh? El que viene detrás.
3: Me la voy a poner para otras cosas.
2: Bueno, que, que hoy, hoy creo que cambiamos de tema, que llevamos hablando un montón de tiempo de licitaciones, proyectos, administración pública. ¿De qué vamos a hablar hoy, ¿eh? no?
3: La gente se aburre.
0: Pues de verdad que lo de licitaciones todavía yo tenía una idea, pero de esto no tengo ni idea. Esto ¿Qué, qué es esto de scrapeo de Google Maps? A ver, esto me pues lo
3: tiene que Scrapeo de Google Maps. Bueno, eh, si queréis os cuento lo que es scrapear una web. Bueno,
2: para
0: empezar no estaría nada mal, ¿no?
2: Bueno, bueno cuéntalo yo, para el, que no lo
3: sepa. Yo, efectivamente, pero yo creo que Juan sabe perfectamente sí, sí. lo que es scrapear una web. Bueno, eh, vosotros sabéis que los motores de búsqueda, eh, véase como Google o Bing o lo que sea, pues realmente lo que hacen es se meten en tu web ¿vale? y miran toda la araña ¿no? de, que, de, de páginas que, es, que tiene tu web, el mapa entero. ¿no? Entonces, mediante estas técnicas ¿no? de, de los rastradores, de los crawlers, pues lo que se trata es de conseguir toda la información que tiene esa web, ¿no? que va rescatando Google, que va rescatando, que se hace mediante etiquetas, entonces eh, se, hace un, se hace una composición de qué es lo que tiene esa web. Entonces rescata toda la información que esa web muestra al público ¿Vale? Eh, eh, identificando aquellos valores aquellos, eh, aquellos datos que a ellos les interesan rescatar ¿vale? entonces si esto lo trasladamos a Google pues eh, existen ciertas herramientas eh, que lo que te permiten es eh, que, eh, meterse dentro de la página de Google Maps y vale. ir identificando en función de unos criterios de búsqueda aquellos resultados que le interesen y la información que te interesa de esos resultados de búsqueda estamos hablando de Google Maps
0: ¿Podría están, ser tan
3: geolocalizados podría ser por ejemplo
0: yo que sé, me interesa porque voy a montar un bar y me interesa saber
3: los bares que hay en mi ciudad efectivamente entonces tú haces eso y empieza ahí a scrapear eh, Google Maps y te identifica todos los bares que tienes en tu ciudad te hace una lista, estamos hablando de, de una tabla ¿Vale? en la cual te, te, te georreferencia a través de coordenadas XY o las coordenadas de, de Google Maps geográficas y eh, todos los valores identificadores que haya metido esa empresa dentro de Google Maps. ¿Vale? Pues nombre, teléfono, eh, dirección, si tiene email, si tiene el tema de, aberturas, de aperturas de, de puertas, eh, yo qué sé si tiene el menú, si tiene cualquier cosa que hayas metido en Google Maps que te permita meter en Google Maps, después eso te lo identifica.
2: ¿Y estas herramientas, Luis? Aparte, de, bueno, creo que a muchos no están ocurriendo estos ejemplos, pero eh, se usan mucho, eh, porque entiendo que se usan mucho y, y, y lo siguiente, ¿qué dinerito tienen? ¿Son gratuitas? ¿Cuestan dinero?
3: Pues a ver, eh, usarse se usan bastante, yo creo que los usan bastante. Nosotros desde el área de territorio, cada vez que vamos a plantear un análisis territorial, un estudio sobre un, sobre un territorio, utilizamos este estas técnicas para eh, recuperar o tener una visión cercana. a Ojo, que ya sabéis que después aparecen 100.000 eh, valores de 100 mil identificadores de restaurantes o de lo que sea, que ya no existen, o sea que no están abiertos al público, eh, por eso después haces, vas haciendo filtros en función de pues, resultados, comentarios o lo que sea que tengan, ¿vale? O de fecha de creación, ¿sabes? Y, pero pero bueno, yo creo que son interesantes por lo menos para tener ciertas ideas de cuál es la actividad económica del lugar, de, cómo, de cómo, qué es lo que puede haber ahí. o Por ejemplo, como tú muy, muy bien has dicho, si quieres hacer una especie de identificación de, digamos, de venta potencial o de... de, de de gente sí. bueno, competidores que tengas en la zona, ¿sabes? A nivel un poquito más particular, ¿vale? En ese sentido. Yo creo que es una herramienta bastante interesante, más que tiene diferentes tipos de digamos, de, de, de formas. De, de formas de, de ver las digamos los resultados eh, y además cada vez se están utilizando más, no solo desde Google, well sino también o sé sea, que hay eh, scrapeo también de LinkedIn, de páginas amarillas, de productos de Amazon. Eh, realmente es que tienes de un montón no, no o sea, escaseo, de De todo lo
2: que sí, os imagináis, sí, sí, sí. O sea, de, de todo. Y no, y no es,
3: cara. ¿Y no no es cara. no es cara. No es no, cara, no, es cara, no es cara, no
2: es cara. Claro, es que no piensa que te ahorra mucho. O sea, quiero decir, caro o barato. Es que dices he pagado 100 euros por sacar este mapa. Dice, ostras, 100 euros. Dice, ya, ya, pero es que me hubiera llevado 15 días de trabajo de un técnico. Pues pues es barato. Claro, es que el caro es barato y hay que ponerlo también en, en, en lo que te da. Dice, 100 euros mucho es mucho o poco. por pues depende lo que te ahorre.
3: Claro, sabes, es que pues tienes licencias, yo sé que, por ejemplo, tienes licencias de 50 a 100 euros y que prácticamente mm, te, te funcionan a la maravilla. Pero es que eso sí, tienes... Como en todo, tienes que después hacer un trabajo, un cocinado de esos datos, ¿vale? Y quedarte aquellos datos que realmente sean relevantes para tu estudio y que realmente sepas que el dato pues, tiene valor y es, es verídico, ¿vale? Siempre vas a tener una fuente que no es oficial, ¿vale? Pero sí que puede ser indicativo de algo, ¿vale? Lo puedes cruzar con otro tipo de datos de fuentes oficiales, siempre. Eso es interesante, claro.
0: Claro, es muy interesante porque, eh, claro, yo me he enfocado en el ejemplo este típico del bar, que es, es muy, muy, digamos, muy focalizado, muy directo, pero me gustaba mucho la opción que ponías de, a lo mejor, decir, para hacer un, un, un estudio más de territorio y de buscar con menos filtros, quiero decir, de, de sacar, de, de, es que, claro, imaginemos la cantidad de información que hay en Google Maps, desde sitios turísticos, desde, es que hay, o sea, calles, direcciones de las calles qué dirección tienen eh, los carriles o sea, es que es espectacular la cantidad de información y puedes llegar a esto a un nivel eh, bien dirigido y bien pensado ¿cómo, es, cómo dirigir ese escrapeo tiene que ser una
3: pasada claro, Es que tú piensas que todas las eh, páginas que hay de temas de hoteles de temas de aviones de tema, en realidad son escrapeos <risa> Tienen, es, tienen scrapeados diferentes páginas y ahí lo que pasa es que te lo juntan todo, te dan un resultado filtrado, cocinado, pero ellos buscan en el resto de páginas y a ti te dan el valor. Pues aquí tienes el valor de no sé qué, estás otro hotel de... Pues por ejemplo, cuando tú dices entras en esta página que es Tribago, tan conocida, trivago, en Trivago por ejemplo o o para uno un viaje, o pues, tú quieres quiero irme a este sitio de tal fecha a tal fecha, necesito avión, necesito necesito un hotel, necesito... Pues ellos buscan en todas las empresas en las cuales hacen ese scrapeo, o bien hay muchas empresas que de hecho ya, ya, ya tienen una API de conexión, ¿sabes? es decir, tú quieres conectarte conmigo, si sí, mira, no me hagas un scrapeo, ¿vale? Que me estás ahí, estás tirando mis recursos, toma una API y conéctate conmigo desde aquí, que aquí te doy todos los datos, públicos, ¿vale? Claro, pero, y pero Google, te pueden, Google
2: te no te da esa API para toda esa información, Google Maps, ¿no? Que tiene al principio.
3: No, no, no. Google hace una una Google hace una, una búsqueda intensiva. O sea, al final te está dando pues todos los datos que tienen. Que no, tienen no, 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 digo puedes... Google,
2: el Google Maps. Eh, para sacar un sí. Google Maps, que ahí tienes que seguir scrapeando, que no hay APIs para conectarte.
3: No, no, eso es un scrapeo directo. Ahí es. <risa> Es un escape directo, la verdad es sí, que cuando yo, yo me acuerdo, de hace muchos años ya que empezamos a trabajar con las primeras versiones, eh, el, programa se llama, el programa que utilizamos nosotros se llama Botsol ¿vale? Y tiene, tiene diferentes, diferentes modalidades y han ido mejorándolo, han ido mejorándolo bastante, pero bueno, es que ya te digo que tú puedes eh, extraer mucha información desde temas, pues, desde tipos de reviews que tengan. Eh, las estrellas que tenga esa, esa página o sea, todo lo, todo lo que tenga el, el, el local apuntado o, o metido ahí ellos te lo pueden devolver, también dependiendo de si eres el tipo de, de perfil que tengas en el contrato, efectivamente ¿vale? Okay, pues
2: claro, es súper interesante, pues, pues super, super interesante como, como cada vez que vienes por aquí, hoy nos has cambiado un poco de tema que llevábamos sí. tiempo sin hablar de estos temas más tecnológicos que a mí me mueren mucho <risa> Venga, Luis, Muchas gracias buena. Luis
3: Hasta luego, Venga, luego bueno, luego. <risa>
2: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador a GeoInnova.
0: Profesionales expertos en territorio medio ambiente y sistemas de información geográfica
2: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. No, vamos terminando, Ken. Venga, vámonos. Que, que, tengo, que tengo que mirar por ahí si soy un poco millonario, a ver si tengo unos cuantos millones por ahí para cambiar las persianas a de estas automáticas.
0: <risa> estas es que se suben y se bajan estaría muy bien. ¿eh? Yo, te, yo estoy dispuesto a probarlo. <risa> bueno, venga, te voy a recomendar un podcast. Te voy a recomendar el podcast de El Gran Sistema La Tierra de Adriana Domínguez Pinilla, no sé si la conoces, una chica
2: muy maja De algo, de algo la conozco, sí, sí, de algo de algo. <ríe> muy bien, <ríe> pues su
0: podcast está chulo y lo suele hacer una vez al mes, pero no es muy... Ahí, bueno, a ver si la convencemos para ver si haga la convencemos, uno, sí, sí eso, Ay, es, es, co mes.
2: es compañera nuestra, trabajadora en, en Oicos MSB en OICOS, y... efectivamente. Entonces bueno, pues, si la conocemos de algo <ríe>
0: He escuchado su podcast que está chulo.
2: Venga, pues nos vamos, ¿no?
0: Venga, vámonos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcast ID, la red de podcast de ciencia, medio
2: ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por mmm, los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por comentárselo a la gente. Decirle, que lo, decirle a la gente que lo pueden escuchar con la pantalla del móvil apagada. Entonces, están haciendo algo, pero sin contaminación lumínica.
0: No pasa nada.
2: Claro, se lo pueden escuchar así y así no se contamina lumínicamente. En vez de ver YouTube, pues que se pongan el podcast por la noche y no, no se contamina. Y, y nada pues eso que muchísimas gracias por el, por el feedback que nos dais
0: muchas gracias
2: y nada os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental
0: nos escuchamos
2: adiós